0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist bei euch?
1: Also, wir haben ja nicht so was richtig cooles, nicht so grüzi oder moin, das gibt's Servus. bei uns. Servus. Das Gelbe vom
0: Landei. Guten Morgen nach Schwerin. Geht's dir gut, Katharina? Guten Morgen. Ja, doch etwas schläfrig noch, aber mir geht's gut. Ja, früh morgens und dann ist die Weihnachtszeit, die stressig ist. Bei dir auch?
1: Ja, ich habe äh, letzte Woche, ne, diese Woche zwei Adventskalender noch fertig gebastelt. Und ähm, das hat ganz schön Zeit gekostet. Und dann noch Weihnachtsgeschenke einkaufen und Plätzchen backen. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mir aber letzte Woche ähm, Sonntag, äh, diesen Sonntag, vergangenen, der habe ich mir den Tag freigenommen. Ich hatte irgendwie, es ist ja völlig außergewöhnlich in der Vorweihnachtszeit, aber ich hatte wirklich nichts zu tun, und dann bin ich nach Quarkenbrück gefahren. Mal wieder. Ich dachte, ich komme Weihnachten das nächste Mal hin. Ach, cool. Und es war ganz schön. Ja, ich war mit meiner Mama, ähm, haben, ach, wir haben einen Waldspaziergang gemacht und so Rest vom Herbstlaub lag noch rum und das war total nett, aber dann habe ich mich über eine Sache geärgert und deswegen erzähle ich das jetzt auch. Wir haben dann, ähm, genau, wir sind extra bei einem Café angefangen, haben dann von da aus eine große Runde gemacht, sind spazieren gegangen, äh, waren dann anderthalb Stunden unterwegs und haben uns richtig gefreut. Dann Kaffeekuchen zu machen. das war Sonntagnachmittag, es war die perfekte Kaffee- und Kuchenzeit. Und dann sind wir da rein, es hatte offen, was schon außergewöhnlich ist in Quartenbrück. <lacht> ja, und dann waren wir da halt und da waren, ey, alle Leute waren über 100. Was? Es war super ungemütlich da. Es gab Kaffee satt, Filterkaffee satt, es gab irgendwie, ich meine, ich brauche keinen Chai-Latte mit Sojamilch oder sowas, aber irgendwann weiß ich nicht. Kaffee ja, satt und dann dieser Kuchen und der Geruch da drin. Es war so schlimm. Was spricht denn auch ein bisschen gegen Gemütlichkeit? Nur weil es ein Dorf ist?
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Also dann erst recht eigentlich, weil da verbringt man ja meistens mehr Zeit im gleichen Café als irgendwie in der Stadt. Da wechselt man ja doch eher.
0: Genau, und eigentlich ist da total schön. Das ist total gut gelegen an der Hase. Das ist unser Fluss. Äh, eigentlich nett, aber es war es ist so schlimm. Und dann sind wir, haben wir uns erst hingesetzt, Jacken ausgezogen und dann sind wir aber wieder gegangen. Ja, wieder angezogen, Schal an und so. Ach, echt, so furchtbar war es. Ja, wir hatten echt keinen Bock da drauf. Ja, und dann gab es die nächste Schwierigkeit. Wo bekommen wir Kuchen her in Quakenbrück? Es gibt anscheinend zwei Bäckereien, die tatsächlich sonntags geöffnet haben. Äh, das war dann das Glück und dann haben wir uns was geholt und haben das zu Hause gegessen. Also Na, immerhin. Das ist fast nicht möglich. Wir ja, konnten ja, das ja noch retten ja. irgendwie. Kann man bei euch sonntags was irgendwie Kaffeekuchen machen? Also es gibt
1: ein paar Cafés, also auf jeden Fall in einer Nachbarstadt in Wittenberge, das zähle ich irgendwie immer schon so zu meiner Heimat dazu, weil das ist, liegt halt echt direkt nebendran. Aber in Weisen, da haben wir halt wirklich ja ein, eine Gaststätte und die hat auch sonntags offen, da... Ich glaube, ich selbst war sonntags da noch nicht essen, aber mein Papa war da zum Beispiel letztens zum Enteessen. essen das macht das mit seinen Arbeitskollegen immer total süß. Und dann ähm, gibt es auch Ente satt. Ja. Und dann gibt's es Ente, Rotkohl, bis sie umfallen und äh, richtig süß. Also quasi nach dem Grünkohl, was wir jetzt in der letzten Folge ja hatten, geht es dann weiter mit Ente essen. Oh. Also man kommt so in der Herbstzeit nicht aus dem Essen raus.
0: Ja, Herbst- und Winterzeit, ja, ja, das stimmt. Ähm, was wir vielleicht noch mal kurz erzählen sollten, ist, äh, was wir überhaupt tun. Also... Ähm, wir erzählen, wie das Leben auf dem Land ähm, für, uns, für uns war, für uns immer noch ist. Auch aus der, also wir wohnen jetzt beide nicht mehr auf dem Land. Ich komme eigentlich aus, aus Quakenbrücke, Niedersachsen und ich wohne jetzt in Osnabrück. Äh, du, Katharina, wohnst äh, jetzt in Schwerin. Ja,
1: und komme ursprünglich aus Weisen. Das ist ein kleines Dörfchen im Norden Brandenburgs im Landkreis Prignitz. Und wir haben uns auch noch gar nicht
0: richtig vorgestellt. Also ich bin Katharina Golze. <lacht> und ich bin Katharina Preuth. <lacht> äh, ja. Ich habe was nachgekocht in dieser Woche. Uh. <lacht> Wir telefonieren ja wieder per ähm, Video-WhatsApp. Und jetzt habe ich dich gerade an die Tupperdose gelehnt. Äh, die muss ich jetzt aber rauskramen. Moment. So, ich habe das hier in meiner orangen Tupperdose dabei. Und zwar Suppe.
1: Suppe, genau. Die ganz berühmte Prignitzer Hochzeitssuppe.
0: Ist die wirklich ganz berühmt oder erzählst du das einfach?
1: Also, äh, ich glaube, es gibt wirklich überall Hochzeitssuppe. Ähm, aber also bei uns heißt sie immer Prignitzer Hochzeitssuppe. Deswegen bilde ich mir immer ein, dass es das etwas, etwas ganz Besonderes ist und die irgendwie noch tolle andere Zutaten hat als die ganz klassische Hochzeitssuppe. Aber so genau weiß ich es eigentlich auch gar nicht.
0: Also wir haben tatsächlich auch die Artländer-Hochzeitssuppe. Ach Mist. Äh, ja, nee, aber die ist aber anders. Wir haben da so Klöße drin, so Züberklöße. Okay. Und die habt ihr nicht drin. Also, ich habe jetzt hier eine Menge Eierstich in der Suppe. Okay. Das ist richtig, oder?
1: Ja, ja, also so muss das. Also ich kenne das nicht anders. Okay. Ich habe zum ersten Mal Eierstich gemacht. Ist ja irgendwie ganz interessant. Ja, und total ein einfach, ne? Also ich weiß, ich habe das irgendwie mal gemacht, dass du irgendwie einen Plastikbeutel hast und das dann nur in kochendes Wasser
0: hältst, ne? Ja, genau. Ja, Ich hatte so einen Gefrierbeutel. Die hab ich Ich habe eigentlich nur Gefrierbeutel, um damit, ähm, wenn ich fliege, damit ich da meine Flüssigkeiten tun kann. <lacht> Ach so. Aber voll praktisch. Jetzt habe ich die halt nicht mal auch für Essen genutzt. Äh, Ja, genau. Ich habe sie schon probiert. Es ist früh morgens hier bei uns, okay, so früh nicht. Aber es ist zumindest Vormittags und eigentlich ist es mir noch zu früh für Suppe. Aber ich probiere sie jetzt. Dann guten Appetit. Quatsch, mm. köstlich so nach dem Zähnepulzen. <lacht> Aber ich finde sie wirklich lecker. Hast du sie wenigstens warm gemacht? Ja, ist warm.
1: Okay, sehr gut.
0: Ähm, ja, also ich finde sie wirklich gut. Ich finde sie richtig lecker. Eigentlich ist drin, also was drin ist, ist. Suppengrün, ähm, Eierstich, Brühe, mm, genau. Und eigentlich müsste Rindfleisch rein. Aber ich dachte, ich mache, weil ich esse nicht so viel Fleisch oder eigentlich fast gar kein Fleisch, ähm, deswegen dachte ich, ich mache das Ganze mit Tofu, <lacht> um es einfach zu machen. Ne? Also man musste dann irgendwie das Rindfleisch, neues Gehackte, glaube ich, mit, mit Ei irgendwie vermengen. Und dann daraus so kleine Klöße machen. Und ich dachte, ich könnte genau das mit Tofu machen. Dass ich so kleine Tofu klöße <lacht> ich glaub, mache. Ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht auch nicht. Diese, das, das ist mir dann alles zerkrümelt. Aber man konnte es einfach ganz normal, wie man sonst Tofu vielleicht auch verwendet, ähm, in so Würfelchen schneiden. Ach so,
1: okay, immerhin. Das
0: hat geklappt. Aber im Nachhinein hätte ich es mir sparen können. Ich habe so viel Eierstich drin. Und ich liebe Eierstich. Eierstich, das ist mein neues Lieblingsessen. Wirklich. <lacht> das ist richtig geil.
1: Vor allem so Tofu schmeckt ja, ich finde, irgendwie ein bisschen ähnlich zu Eierstich. Also hast du ja nicht extrem viel so wabblige Masse jetzt zum Kauen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe aber nicht so viel Tofu reingetan. Ich habe das nur gemacht, um es auszuprobieren. Ich habe tatsächlich aber ähm, das ganze Suppenrezept, was du mir geschickt hast, reduziert. Äh, überall habe ich, gl glaube ich, ungefähr die Hälfte genommen. Außer beim Eierstich. Da habe ich einfach die Originalmasse gelassen. Deswegen habe ich, Also ich habe eigentlich eine Eierstichsuppe. Das ist und richtig lecker. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank für das Rezept. Ja, sehr gern. Ja,
1: und eigentlich sind wir ja über dieses Rezept auch ein bisschen auf unser Thema diese Woche gekommen, weil du mir vor Wochen schon mal erzählt hast, dass ähm, bei euch ein homosexuelles Pärchen in der katholischen Kirche gesegnet wurde. Genau, also um nochmal unser großes Thema überhaupt ähm, zu, zu erwähnen, also es soll nicht nur um Homosexualität gehen, sondern generell um Diversität auf dem Land. Also ähm, wie es dort ist, wenn man zum Beispiel jetzt nicht so der ganz klassisch typisch Alte weiße Mann ist. Also, eigentlich eine sehr große Bandbreite und auch vielleicht wie wir ähm, ja mit unserem Aussehen mal irgendwie angeeckt sind früher. Also, einfach wie es ist, anders zu sein als so der ganz klassische Landbewohner.
0: Ja, genau. Meine Eltern sind mit einem ähm, schwulen Pärchen befreundet. Die sind sehr aktiv in der Kirche und ähm, also meine Eltern sowohl als auch das Pärchen und ähm, es war denen immer wichtig, irgendwie so wie ich das aus den Erzählungen meiner Eltern verstanden habe, es war denen immer sehr wichtig, auch in der Kirche zu heiraten, also in der katholischen mhm. Kirche. Und das geht einfach nicht. Also das, Da gibt es überhaupt keine Gleichberechtigung. Sie sind jetzt standesamtlich verheiratet, aber eben ähm, kirchlich nicht. Also das Einzige, was sie jetzt durften, und das haben sie jetzt auch gemacht, ist, dass sie sich in der Kirche, also in dem, in dem Rahmen de der Kirche von dem, von dem Pastor oder von dem Priester vor Ort eben den Segen abgeholt haben. Und das Ganze dann so zelebriert haben wie, wie eben eine, eine kirchliche Trauung, aber die war es eben nicht. Es gab da immer noch die Abstufung und für die war das schön und, und ein schönes Fest und was Besonderes. Und auch für die, ich glaube, es war das erste Mal in Quarrenbrück, dass sowas stattgefunden hat, obwohl sich auch das Bistum da total bedeckt hält mit den Zahlen, weil das immer nur so halboffiziell ist, dass, dass das überhaupt gemacht werden darf. Ähm, genau, war das für die jetzt eine große Sache, aber letztendlich ist es, ja auch Rucksäcke oder Autos dürfen gesegnet werden. Also es ist, <lacht> ist irgendwie ja. ein bisschen ja für sie schön, aber letztendlich null Gleichberechtigung finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es also war ein
1: kleiner symbolischer Akt irgendwie, aber man könnte halt noch viel viel weitergehen und
0: ja, also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Genau, ist mir da so aufgefallen irgendwie, ne? wie das dann, dann für es war halt auch Dorfgespräch irgendwie in der in der Zeit, wo die Hochzeit war, ist es jetzt irgendwie ein paar Wochen her tatsächlich. Ähm, ja, und das ist irgendwie ein Thema. Es ist nicht selbstverständlich. Oder wie siehst du das? Wie ist es bei euch? Nee, gar nicht selbstverständlich.
1: Ähm, ich habe das noch eine kurze Rückfrage vorher. Sind sie denn äh, vorher relativ offen so mit ihrer Homosexualität in der Öffentlichkeit umgegangen? Oder sieht man das den beiden gar nicht so an
0: auf der Straße? Also, dass sie ein Paar sind? Ähm, doch, die treten beide als Paar auf. Das auf jeden Fall als die standesamtlich geheiratet haben, wollte ich mit den beiden mal ähm, eine Geschichte dazu machen. Die haben auch in Quakenbrück, glaube ich, standesamtlich geheiratet. Also zumindest sind es ja Quakenbrücker. Wollte ich eine Lokalgeschichte äh, mit denen für die Zeitung machen. Und das wollten sie nicht mit der Begründung, weil einer von den beiden ähm, hat einen Arbeitgeber, wo das nicht okay ist. Ah, okay. Ähm, wo das im Vertrag steht, dass, genau, sollten die sich nicht der den kirchlichen Werten entsprechend verhalten, könnte das ein Kündigungsgrund sein. Krass. Und deswegen wollten sie eben nicht mit mir ja, sprechen. total ver Ja, aber... Also, zu, ja. Bei christlichen Krankenhäusern ist es zum Beispiel so.
1: Ja, und ich glaube, ihr seid ja auch sehr katholisch geprägt, ne, in deiner Region.
0: Äh, also, meine Familie ist ja katholisch geprägt.
1: Der Rest, äh, so...
0: Es ist ziemlich Hälfte, Hälfte in Quartenbrück.
1: Ah, okay. Ja, ja so, ähm... Von Hochzeiten, gleichgeschlechtlichen Hochzeiten habe ich in der Prignitz nicht ganz so viel bisher mitbekommen, muss ich sagen. Vielleicht gab es welche, vielleicht nicht. Konnte ich auch leider nicht jetzt irgendwie mit Zahlen herausfinden. Ich habe aber dafür ähm, eine Zahl gefunden, wie viele kirchlich, also nicht kirchlich aber wie viele ähm, Eheschließungen es gab, seitdem es die Ehe für alle gibt. Einmal in Berlin, einmal in Brandenburg, um einmal so diesen Stadt-Land-Vergleich zu haben. Ich habe jetzt Brandenburg einfach mal das Bundesland als eher ländlich ein, eingeordnet. Und die Ehe für alle wurde ja im Herbst 2017 eingeführt. Und seitdem ähm, gab es insgesamt ähm, deutschlandweit, waren das 37.000 gleichgeschlechtliche Paare, haben da geheiratet. Und da habe ich dann nochmal geguckt, so 2018, wie sah es da aus? Und da war das nämlich so, dass ähm, 2018 in Berlin... 2.540 ähm, gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen wurden. Das waren 16% Prozent von allen, allen Eheschließungen. Also schon relativ viel, also ja. mehr als jeder, jede zehnte Eheschließung. Ähm, und in Brandenburg waren es aber nur 903. Und da macht das dann 5,8% Prozent aus. Also das sind ja 20, jede 20. Eheschließung im Jahr 2018 war gleichgeschlechtlich. Okay. Was Bedeuten könnte, dass generell vielleicht nicht so viele gleichgeschlechtliche Paare auf dem Land wohnen, vielleicht eher in die Großstadt ziehen, weil sich da irgendwie wohler fühlen und da dann auch eher heiraten. Ähm, oder dass es einfach ja eher sich noch Leute dort verstecken und gar nicht sich ähm, so offiziell outen und das
0: dann ausleben. Oh, das wäre krass irgendwie, ja.
1: Also es kann halt verschiedene Ursachen Nein, haben. Ne?
0: Wie, wie ist es denn so in deinem Umfeld? Ist, kennst du jemanden oder bist du mit jemandem zur Schule gegangen, der sich irgendwie dort geoutet hat? Hast du da irgendwas mitbekommen von Diversität?
1: Also es gab zwei Fälle. Einmal war ich sehr direkt involviert. Also das war ein sehr, sehr guter Schulfreund von mir damals. Und also der hatte irgendwie während unserer, wir waren sechs Jahre zusammen, ja also vier Jahre in einer Klasse zusammen und dann sechs Jahre aber auch irgendwie immer zusammengehangen. Und er hatte in der Zeit eigentlich nie eine Freundin, aber ich meine, das hatten auch ganz viele andere Jungs nicht. Deswegen habe ich mir jetzt gar keine großen Gedanken drüber gemacht, ähm, was das irgendwie bedeuten könnte. Und irgendwann weiß ich noch, ähm, ich glaube, das war, da sind wir irgendwie bei ihm zu Hause gewesen, zu zweit nur. Und dann hat er sich halt von mir geoutet. Ah, okay. Und das war so, so, was? Krass, äh, kann ich gar nicht glauben. Und keine Ahnung, ich, man versucht ja auch dann irgendwie sensibel mit dem Thema umzugehen. Wie alt wart ihr da? Ähm, das, ich glaube, das war in der 11. Klasse. Doch, also da war ich dann so 16, 17 waren wir so. 17, ja. Ja, ja. Ähm, doch, das muss in der 11. Klasse gewesen sein. Und Aber gleichzeitig ähm, bin ich auch so super neugierig geworden. So, ja, was bedeutet das jetzt irgendwie? Ähm, wie verabredest du dich dann irgendwie mit anderen Jungs oder Männern? Und ähm, dann hat er mich so ein bisschen in diese Welt eingeführt und mir so ein paar ähm, Websites gezeigt, auf denen er so oder irgendwelchen... Ähm, ja Dating-Plattform für Homosexuelle, wo er so unterwegs war und irgendwie war ich dann immer so seine Hauptansprechpartnerin und da hat er mir immer von seinen ganzen Typen erzählt, mit denen er schreibt und ich fand das immer total aufregend und cool und aber das war halt irgendwie so zwischen uns und ähm, in der Schule hat er sich halt gar nicht geoutet. Ja, krass. Also also keine Ahnung, ich, ich glaube aber, das lag eher irgendwie nicht daran, ähm, dass sie jetzt irgendwie auf dem Land groß geworden sind, sondern ja, irgendwie so an unserer Klassendynamik, also dass er sich da vielleicht, glaube ich, nicht so, wir hatten jetzt nicht so das beste Klassenklima und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt in seiner Situation mich auch vor den Leuten geoutet hätte.
0: Ja, okay, aber wenn es an der Schule irgendwie mehrere Homosexuelle gegeben hätte, wäre es vielleicht einfacher gewesen oder selbstverständlicher? Da wär's vielleicht nee, gab es
1: aber sogar, ah, ehrlich gesagt. Okay, okay. Also ähm, ein Jahrgang unter uns, da gab es ein lesbisches Pärchen mhm. und die sind da auch super offen mit umgegangen. Also. Ich habe jetzt nicht den Prozess vorher mitbekommen, wie lange das gedauert hat, bis sie sich gegenseitig geoutet haben und wie sie eigentlich äh, zusammengekommen sind. Aber die, ähm, also wenn ich mich so richtig erinnere, dann sind die auch Händchen halten rumgelaufen. Und jeder wusste, ja, irgendwie, ähm, Saskia und Sina sind zusammen. So, Punkt. Und es war für alle okay.
0: Ja, krass. Dann warst du ja dann einer total offenen Schule irgendwie. Also ich meine, es sind jetzt zwei, zwei Leute, ne? Oder drei, aber. Ja, klar, klar, klar. Also ich kann aber. mich tatsächlich an niemanden erinnern, der ähm, bei uns an der Schule geoutet, schwul oder lesbisch war. Oder ansonsten irgendwie queer. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ehrlich, keine Ahnung. Ähm, ein Freund von mir, der, der, der Bruder, da hat, haben das alle vermutet. Mhm. Oder eigentlich, also er ist schwul und ähm, irgendwie war das dann so ein bisschen so ein Gerede. Okay. Aber, aber sein Bruder, der wusste es halt offiziell nicht und der, ich habe ihn ein paar Mal gefragt, er so, ja, sagt mal, ist dein Bruder jetzt schwul? Ähm, weil es schon was Interessantes war für, für mich damals. Das, das war die einzige Berührungs-, der einzige Berührungspunkt irgendwie ähm, für mich. Ja, aber er wusste es halt nicht. Hat er hatte sich nie vor seiner Familie geoutet oder damals nicht. Und er ist dann auch schon, er war auch schon älter, er ist auch schon ausgezogen, er war schon weg aus Quakenbrück. und trotzdem hat er sich nicht geoutet. Fand ich auch irgendwie krass, er auch irgendwie, ja, wie es ihm damit gegangen sein muss. Ja. Und auch an unserer Schule, es muss doch jemanden gegeben haben, der... Der Schwul oder lesbisch ist es, das, das kann doch gar nicht, oder? Ja, nee, das kann eigentlich
1: nicht sein, aber vielleicht ist es halt auch immer schwierig. Man muss sich ja erstmal selbst finden, so in dem Alter, und sich ja auch unsicher, vielleicht, ob das jetzt irgendwie nur eine Phase ist oder was auch immer. Und dass man dann vielleicht nicht gleich das so öffentlich machen möchte, sondern erstmal für sich rausfinden möchte, so, was ist das jetzt eigentlich? Irgendwie, was mag ich? Und ähm man muss das ja auch nicht jetzt irgendwie auch noch den Lehrern gegenüber kommunizieren. Also ich kann das schon verstehen,
0: ja, also dass da eine gewisse Hemmschwelle ist. Total, aber man muss diese Hemmschwelle denn da sein. Also genau, man muss das erstmal, das ist ja erstmal das innere Outing, was dem ganzen ähm, was was erstmal irgendwie passieren muss. Aber wenn das soweit ist, wäre es nicht einfacher, wenn du jetzt einfach eine total offene Gesellschaft hättest, wo wo jeder sein kann, wie er, wie er will und das ist einfach so das wäre so das Ideal irgendwie und wenn dann dann muss es doch dann könnte es doch einfacher sein, es muss doch nicht so schwer sein sich zu outen.
1: Aber es ist halt die Frage, ob man sich überhaupt outen muss oder ob man einfach so lebt, wie man leben will, ohne jetzt irgendwie auf den Punkt sagen zu müssen, okay, ich bin jetzt homosexuell oder ich bin jetzt bisexuell. Ja, stimmt. Ja, das ist einfach so ein ganz normaler. Prozess ist, dass du dann einfach irgendwann halt mit einem, also Mann und Mann zusammen Händchen halten und dann, keine Ahnung, beim Klassentreffen auftauchen, ohne dass jetzt man jetzt vorher sagen muss, ich bin das und das. Ja,
0: das stimmt. Total. Absolut. Das wäre natürlich noch schöner.
1: Ja, weil irgendwie, man muss sich ja dann auch irgendwie mal festlegen und, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, es gibt auch echt viele Menschen, die bisexuell sind und die haben ja auch keinen Bock, jetzt irgendwie jedes Mal zu sagen, okay, diesmal bin ich hetero, jetzt bin ich homo. Hm. Also, es ist halt, ja, ich weiß es nicht. Also, ich selbst war irgendwie nie in der
0: Situation, ähm, wo ich bewusst drüber nachgedacht habe. Also ich habe nie eine Sekunde drüber nachgedacht. Das war einfach kein Thema. Und das tatsächlich, ich, ich will das jetzt gar nicht immer krampfhaft auf Stadt, Land irgendwie runterbrechen. Ähm, aber für mich kam es, also mir kam es schon so vor, dass ich ähm, mich nie mit dem Thema Homosexualität auseinandergesetzt weil, habe, weil es kein Thema war bei uns. Ähm, weil niemand in meinem, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, auch mit meinem entfernten, Bekannten, im entfernten Bekanntenkreis Gab es niemanden, der, der homosexuell war? Ähm, ich habe mal drüber nachgedacht, wie, mich, wie ich das in der Jugend irgendwie wahrgenommen habe. Und dann ist mir eingefallen, hier diese komische pro ProSieben-Sitcom, Will and Grace. <lacht> ähm, da kam ein schwuler Typ drin vor. Oder Sex in the City und Stanford. Also der, der Schwule immer so als bester Freund der ja. Protagonistin irgendwie. Ähm, also auch ein ganz merkwürdiges Bild irgendwie. Bei mir fing es dann an, dass ich, ähm, ich in Göttingen studiert und dort in einer größeren WG gewohnt und ja, also kamen ja immer neue Mitbewohner, alte sind gegangen und zwischendurch war es mal so, dass ähm, ich da mit, mit einem Schwulen und zwei Lesben zusammen gewohnt habe und da haben wir halt auch viel drüber gesprochen, über dass es für die ganz schwierig war, also für die jetzt, ich, ich habe auch einen sehr guten Freund, der ist, der ist auch schwul und der hatte, glaube ich, diese Probleme nicht. Er hatte, glaube ich, eine, eine relativ behütete und einfache Kindheit und Jugend, aber bei denen aus meiner WG war es eben anders. Die Bei denen war es sehr schwierig und ähm, sie waren irgendwie immer anders, und angeeckt, mussten sich auch irgendwie mit Hänseleien auseinandersetzen und auch kam eben auch vom Dorf.
1: Ah okay, krass. Und und wer waren dann immer diejenigen, die quasi gehänselt haben? Waren das dann eher die, die Klassenkameraden
0: oder irgendwie die Dorfbewohner, die geredet haben oder was? Das weiß ich nicht genau, aber ja, also Schüler und Kinder und Jugendliche auch, sie sind schon gemein, die können gemein sein. Ja, ich habe das auch letztens erst wieder im Zug
1: ähm, Jugendliche gesehen, die einfach sich gegenseitig als schwul bezeichnet haben und das als Beleidigung gesehen haben. Und da dachte ich so, sag mal, spinnt ihr komplett? Also das ist doch keine Beleidigung. Das ist einfach
0: ganz normaler, ähm, weiß ich nicht, Lebenszustand. Ja. Äh, ich mache hier gerade für die, für die Zeitung eine, eine Serie, die heißt äh, Queeres Niedersachsen. Da wollen wir versuchen, äh, Menschen, die auf dem Land wohnen, ähm, zu porträtieren, die uns erzählen, wie das eben ist, queer zu sein. Also letztendlich queer bedeutet ja alles das, was was von der Norm abweicht, ähm, was auch immer die Norm ist. Ne, aber aber du weißt ja, was ich meine. Also genau. Ja. Was wir gerne wollten, ach genau deswegen wollte ich es noch erzählen, was wir gerne wollten, ist, dass wir vielleicht einen Sportler finden und zwar nicht erste, zweite Bundesliga Fußball oder so, sondern viel viel weiter drunter. Also keine Ahnung, Kreis, Kreisliga-Fußball irgendwie auf dem Bolzplatz. Ähm, es muss da doch jemanden geben. Es gibt hier so viele Fußballvereine. Es, es muss doch jemanden geben, der schwul ist. Und wir haben überall rumgefragt. Ich mache das mit einer Kollegin zusammen. Wir haben überall rumgefragt. Mhm. Ähm, auch meine Brüder, die beide Fußball spielen, die da auch sich gut auskennen. Es gibt niemanden, der sich geoutet hat. Also vielleicht...
1: Ja, das ist es halt. Ne, Ich glaube, es gibt welche, die auf jeden Fall queer sind, aber sich halt nicht outen.
0: Ja, Genau, und weil eben in der Fußballmannschaft auch immer noch es ähm, immer noch schwul, also es wird immer noch schwul als Schimpfwort benutzt. Ja. Ich finde es lächerlich, dass man immer noch drüber sprechen muss. Ja, traurig. Weil das ne? für mich so absurd ist. Aber es ist immer noch so. Spiel nicht so schwul. Äh, was soll das heißen? Ja.
1: Also ich finde es auch ganz, ganz furchtbar. Ähm, aber zu dem Thema fällt mir auch was ein. Ich habe nämlich ähm, auch vor kurzem einen Transmann ähm, in Wismar, also hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich ja gerade lebe, auch interviewt. Ähm, und der setzt sich halt ganz stark für die Transsexuellen in Mecklenburg-Vorpommern ein. Ist da quasi so, ähm, ja, die Figur, die irgendwie ganz viel organisiert an, an Selbsthilfegruppen und an jetzt die erste Fachtagung dieses Jahr und dann Workshops auch so, um ähm, Mediziner fortzubilden in dem Bereich. Und der hat halt auch erzählt, dass er zum Beispiel ein ähm, ein Basketballtrainer, genau so war, war das. Ein Basketballtrainer kennt, der ähm, sich als Transfrau fühlt, aber das halt niemals ähm, quasi sich outen würde oder nach aktuellem Stand nicht, weil er halt auch Angst hat, den Verein zu verlieren und dass die Kinder dann nicht mehr bei ihm trainieren und das halt irgendwie auch so eine ganz wichtige Lebensaufgabe von ihm halt dieses Basketballvermitteln einfach wegfällt und das ist es ihm halt irgendwie nicht wert gewesen und dementsprechend ähm, ja hat er sich halt immer noch nicht geoutet und es halt nur in der Selbsthilfegruppe.
0: Ach, krass, okay. Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Basketball ist in Quakenbrück ein Riesenthema. Die waren, okay. Die Adland Dragons waren ganz lange in der ersten Bundesliga. Ähm, ich hatte früher auch eine Saisonkarte, wir waren ständig da. Deswegen <lacht> ist das, das ist, glaube ich, nochmal für die Quakenbrücker vielleicht echt interessanter. Nochmal, also die Basketballersicht. Ähm, und der hat sich dann, und der lebt dann jetzt noch als Mann.
1: Ja genau also der lebt quasi das versteckspiel was
0: er schon seit Jahren lebt und führt das einfach fort. Und er ist Trainer irgendwo? Genau also ehrenamtlich in einem Basketballverein unterwegs. Ah okay also nicht jetzt irgendwie erste zweite Bundesliga nein oder nein. nein. Was. Ja spannend also ich habe
1: ähm, also ich habe mit Rico ziemlich lange geredet also ähm, der Transmann heißt jetzt Rico wurde als Rita ähm, geboren, irgendwie 1947 und hat sich auch erst vor ja gut zehn Jahren geoutet, also auch erstmal so zu sich gefunden, weil er meinte halt auch so, ja, so zu DDR-Zeiten, wo er aufgewachsen ist, da gab es diese Begriffe einfach nicht. Da gab es halt nicht sowas wie Transgender, da wusste keiner, was das sein soll. Oder da hatte er zum Beispiel auch dann eine Beziehung mit, der, mit einer Frau, hat er erzählt, also als damalige Frau ja noch, zwei Frauen quasi in einer Beziehung und er meinte aber, ja, es hat sich nicht wie eine lesbische Bef Beziehung angefühlt. Und er war aber auch nicht bereit, sich jetzt in dem Moment, also in den 70ern, als, als lesbisch zu outen, weil, also er wusste nicht genau, was was das eigentlich bedeutet, was, was er gerade fühlt ist. Ähm, und gleichzeitig ähm, war das aber auch damals halt nicht akzeptiert. Ne? Also klar, liegt auch schon einige Jahre zurück. Ähm, aber das fand ich auch irgendwie total krass. Und er hatte halt echt von so, also er ist halt wirklich jetzt ein zentraler Ansprechpartner hier im Land und hat halt auch so erzählt, ähm, was für andere Geschichten es halt hier so gibt, dass zum Beispiel, ähm, es war, glaube ich, ein ein Transfrau, also quasi ein Mann, der sich als Frau fühlt. Und ähm, die Arbeitskollegin, die teilen sich halt ein Büro, die finden es halt ganz furchtbar, ihn so am Arbeitsplatz zu sehen. Und dementsprechend ähm, akzeptiert sie das halt nicht. Ja, und er muss sich halt dann weiter so auf Arbeit verstecken, obwohl er halt irgendwie sich geoutet hat eigentlich. Und ich glaube, da gibt es echt noch sehr sehr viele Barrieren und das ist wirklich schwierig dann so in der Gesellschaft anzukommen damit ja.
0: kennst du diese neue Show aber kennst du bestimmt auf Pro 7 Queen of Drags ich, ich weiß nicht ich ja ich habe sie in der ersten Folge geguckt okay, ja. ich finde sie ja obwohl Heidi Klum das moderiert trotzdem gut ähm, also ich gucke mir das gerne an und ich finde es irgendwie ganz cool wie wie offen damit umgegangen wird ähm, mit, mit queer sein und plötzlich ist das ein Thema und, und queer ist auch so ein Wort, was super viele noch nicht gehört haben und jetzt läuft es in der Primetime bei Pro7. Finde ich gut. Mhm. Total gut. Und
1: also ich hatte ähm, in dem Zusammenhang auch, auch vorher von Bill Kaulitz äh, ja, ein Interview, wenn man es so nennen will, gehört. Dass, bei Fest und Flauschig ist er nämlich als Gast gewesen. Fest und, und Flauschig äh, ist im,
0: Ja, um, 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 um es kurz zu erklären, Fest und Flauschig, die es nicht kennen, ist auch ein ziemlich erfolgreicher Podcast. Von Jan Bimmermann ja. und Olli Schulz, genau. Entschuldige. Genau.
1: Und in der, ich glaube, letzten Folge oder vielleicht mittlerweile vorletzten Folge, da haben sie Bill Kaulitz als Gast irgendwie total überraschend, dass er zugesagt hat, diesen Interviewtermin und Olli Schulz hat ihn irgendwie auf Instagram angeschrieben und äh, das hat irgendwie funktioniert und ist ultra happy. Und auf jeden Fall, ähm, Bill ist ja auch irgendwie jemand, keine Ahnung, ich meine, jeder kennt irgendwie Tokyo Hotel wahrscheinlich noch von früher, das ist halt der mit den sehr, sehr extravaganten Frisuren und Outfits. Und das kann man jetzt bei Queen of Drags ähm, genauso gut nachvollziehen, weil da ist er ja Mitmoderator. Ähm, und da hat er halt auch erzählt, dass er schon zu Jugendzeiten so war, also irgendwie mit 13, 14, dass er da, also auch sein Bruder Tom, der jetzt ja mit Heidi Klump verheiratet ist, hatte da aber auch schon Dreads. Und äh, Bill hatte auch schon mal ganz extravagante Frisuren, sich da irgendwie hochtupiert und angesprayt und ähm. Und die sind ja auch echt extrem mit aufgefallen. Also die, haben, die kommen halt auch irgendwie vom Dorf, ähm, so in der Nähe von Magdeburg. Und ähm, als sie dann irgendwie dann den Schritt gewagt haben ähm, oder ein bisschen erfolgreicher waren und weggezogen sind, dann war es irgendwie gleich LA. Und da waren sie, hat, hat er so erzählt, ganz oft so verschlossen und für sich, weil sie erstmal das so lernen mussten, jetzt so ganz frei, offen auf die Straße zu gehen und nicht schief angeguckt zu werden, weil in LA halt ganz viele bunte Vögel rumlaufen. Und, und die sind äh, ja, diese glaube Blicke ich mit, waren sie quasi
0: noch so gewohnt. Genau, Ja, genau. Du hast, also ich habe es auch gehört. Äh, ich fand die Folge auch super gut. Ähm, ich glaube, die sind erstmal so mit, mit 14, 15, genau, dann war so der Erfolg von Tokyo Hotel. Sind die, glaube ich, erstmal mal irgendwie, ich glaube, nach Hamburg gezogen und dann später ja, stimmt. nach L.A. Aber genau, sie wollten halt unbedingt weg dort aus ihrem, aus ihrem Dorf. weil ähm, Und also Bill hat auch erzählt, er will auch nicht mehr zurück. Das war, das ging gar nicht. Er ist da aufgefallen. Das war, ja, hörte sich nach einem sehr intoleranten Dorf an, oder? Ja, doch, fand ich auch.
1: Ich glaube, da, da muss man das Thema echt immer noch präsenter nochmal machen, dass auch jeder sich da irgendwie frei fühlt, sich ja, zu offenbaren. Zum Beispiel dieser Rico, von dem ich gerade erzählt habe, der Transmann, der hat halt auch erzählt, dass er das Gefühl hat, ähm, dass vor allem so jüngere Personen mittlerweile sich viel viel einfacher outen können. Also jetzt egal ob Trans oder bi oder homosexuell, weil einfach ähm, jetzt im Internet so viel Austausch möglich ist, dass man überhaupt erstmal ja Gleichaltrige findet, mit denen man über seine Gefühle sprechen kann, die vielleicht genau in der gleichen Situation sind und das ist halt früher ohne Internet halt einfach nicht möglich war, überhaupt darüber zu sprechen und dann hat man es halt auch eher für sich behalten und wusste auch gar nicht, wie outet man sich, muss man sich überhaupt outen und ich meine, das, durch diese ganzen digitalen Medien wird das jetzt viel besser irgendwie begleitet und wird auch viel also er meinte auch irgendwie, dass vor allem auch Jugendliche und junge Menschen sehr, sehr viel offener damit heutzutage umgehen und auf dem Christopher Street Day dann alle zusammen feiern und egal, äh, welche Sexualität man hat und das ist total schön. Wäre ja schön. Klar. Ja, vielleicht, keine Ahnung, wenn wir in 20 Jahren drüber reden, vielleicht ist das gar
0: kein Thema mehr. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, es geht ja nicht nur um, also es geht ja irgendwie dann schon, gerade so, wenn man in die Dörfer guckt, auf, auf dem Land, ähm, da ist Anderssein ja überhaupt schwierig. Es geht ja nicht nur um deine weiß ich, Sexualität oder... Es geht ja auch um viele andere Sachen, also schon Kleinigkeiten irgendwie, wenn du mhm. einen Migrationshintergrund hast, ähm, ist es schwierig. Ich, ganz ehrlich, ich hatte so keine Berührungspunkte mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, was verrückt ist, weil ähm, ich habe es mal nachgeschaut oder beziehungsweise habe ich da mal was drüber geschrieben. In Quakenbrück ähm, gibt es tatsächlich. Also da leben Menschen aus 87 verschiedenen Nationen. Das ist ja wahnsinnig viel und trotzdem habe ich das Gefühl, so also meine Schulzeit, die war, ich habe das total in einer Blase verbracht irgendwie. Ich hatte nur, also meine ganzen Freunde, die Eltern, äh, die Freunde meiner Eltern, alle, also es hatte keiner einen Migrationshintergrund. Ganz schwierig. Wir hatten ähm, jemanden waren zum Jahrgang. Ähm, sie hatte einen türkischen Migrationshintergrund und sie war die Einzige. Und sie war immer diejenige, die zu dem Kurstreffen Tzatziki mitbringen musste. Oh Mann. <lacht> ja, und sie wurde auch immer so ein bisschen, wenn sie dann gesagt hat, wie man ihren Namen buchstabiert, dann wurde sie, wurde immer so ein bisschen über sie gelacht. Was ja auch so beknackt ist. Es kann ja nicht jeder irgendwie Katharina oder Daniela oder Matthias heißen. Ja, richtig. Oh, das ist ja richtig ätzend.
1: Ja, also bei uns war es einfacher. Also wir hatten bis zur 10. Klasse ähm auch ein Türken in der Klasse oder ja, ein junger Mann mit äh, türkischer Abstammung. Und ich weiß auch noch, irgendwie irgendwann ähm, ging es um Religion. Ich glaube, das war bei uns ähm, ja, wir haben so ein Fach, das heißt LER, Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Ähm, da wurden halt die einzelnen Religionen vorgestellt und äh, er war natürlich der, der den Islam vorstellen wollte oder sollte. Ich weiß ja nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall hat er dann auch irgendwie Baklava für alle mitgebracht
0: und ist halt so ganz klischeehaft mal wieder, ne? Ja. Ja, mein Bruder ist heute mit einer, ähm, ja, sie hat auch auf jeden Fall einen türkischen Hintergrund und ähm, also alles super und ich finde es total cool, was ich da irgendwie an, an kulturellem Einfluss, irgendwie, also was, was ich da so kulturell so mitbekomme. Vor der Hochzeit gab es einen Henna-Abend und ähm, sowas ist cool irgendwie, das, das ist spannend und ich finde es total bereichernd, das mitzubekommen. Aber sie muss halt auch immer irgendwie was Türkisches mitbringen. Oh Mann, ja. Also zu essen und so, ne, aber Familienfeiern, das ist auch echt verrückt. Ja, man wird
1: wahrscheinlich irgendwie immer ein bisschen darauf reduziert, ne, dass du so ein bisschen, ja, irgendwie nicht dieses klassisch Deutsche denn mitbringst und sobald du ein bisschen anders bist, dann halt irgendwie lieber das Besondere, das Außergewöhnliche, dieses, keine Ahnung, Othering heißt ja dieses Konzept, das hatte ich auf jeden Fall ganz oft im Studium, dass man irgendwie immer so den Unterschied macht zwischen sich selbst, also uns und den anderen. Ja. Und das andere ist immer so ganz spannend und aufregend Und das will man irgendwie alles erfahren. Und dadurch reduzierst du die Person aber total darauf.
0: Ja, und vielleicht ist es einfacher, wenn man von klein auf damit schon aufwächst mit mit Vielfalt. Äh, dass es eben was Selbstverständliches ist. Ja, aber ich denke mal, das, das kommt schon jetzt auf jeden
1: Fall. ne Also ähm, ich habe nämlich auch noch mal jetzt so nach den Zahlen geguckt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in der Prignitz und auch in deinem Landkreis leben. Und also vor allem auch, welche, woher die Personen kommen. Und es kommen halt auch in der Prignitz jetzt einige aus Afghanistan und aus Syrien. Und ähm, viele haben ja auch dann irgendwie, oder einige haben ja auch Kinder dann mit. Und ich denke mal so, als wenn das im Kindergarten schon anfängt, dann ist das ja eigentlich total gut. Also weil vor allem Kinder machen ja keinen Unterschied. ne den ist ja total egal, irgendwie ob der jetzt irgendwie blass ist ähm, oder irgendwie ein bisschen dunkleren Ton hat. weil egal. Und ähm, die müssen ja auch nicht mal unbedingt die gleiche Sprache sprechen, also selbst wenn die Eltern jetzt irgendwie zu Hause vielleicht eine andere Sprache sprechen, also ja. Kinder kommen immer miteinander klar und werden Freunde. Und das liegt dann halt wieder irgendwie an den Eltern, das irgendwie auch zu fördern und äh, vielleicht sich selbst auch darüber anzufreunden. Ich glaube, das sind so diese Barrieren im Kopf, die man selbst erstmal abbrechen muss und offener werden ja. muss.
0: erzähl mal deine Zahlen.
1: Ah, meine Zahlen, ja, genau. Ich habe nämlich ja mal geguckt, also im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wird es Ausländeranteil genannt, deswegen glaube ich jetzt mal bei dem bei dem Wort, der Ausländeranteil in der Prignitz lag 2018 bei 4,1 Prozent, also ich fand das richtig, richtig wenig. Im Vergleich äh, zu Berlin habe ich mal geguckt, da ist der Ausländeranteil bei 18,5 Prozent, also kann man sagen, gut jeder Fünfte. Wahnsinn. Ja, ist irgendwie, ja, kommt irgendwie aus einem anderen Land und ist dahin gezogen. Oder die Familie. Schön ist das. Ja, total schön. Und ich meine, das sieht man ja auch irgendwie so, wenn man durch die, durch die Straßen geht, wie viele ähm, verschiedene Spezialitäten es da einfach gibt und irgendwie auch, ich weiß nicht, auf welche Leute man trifft und was sie zu erzählen haben. Und ich finde das total interessant, diesen interkulturellen Austausch. Man lernt ja so viel voneinander. Ja, und genau, für Quakenbrück habe ich natürlich auch die Zahl. Also für den Landkreis ähm, Osnabrück ist es ja dann. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Und der ist doppelt so hoch wie in der Prignitz, 8,5 ja. Also bei euch ist es ähm, ja etwas internationaler, interkultureller. Hm. Habe ich in Krankenbruck jetzt nicht so
0: gemerkt. Also zumindest komm, nicht in meinem nicht. eigenen. Nein, so stimmt es auch nicht. Also ähm, genau, es gibt viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, aber eben nicht in meiner, meiner die kamen in meiner eigenen Blase, meiner eigenen Welt nicht vor. Mhm was ich wahnsinnig schade finde im Nachhinein. Ja. No. Ähm, was mir dazu zu diesem Thema noch eingefallen ist, ist, äh, mein Mann, das ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber so zu diesem Anderssein und, und vielleicht ein bisschen von der Norm abweichen. Ähm, ich hatte mit 16, mit 15, 16 hatte ich Dreadlocks. Ja. Yeah. Weißt du, diese verfilzten Haare irgendwie. Ja, und ich habe mir... Klamotten aus dem Secondhandladen gekauft und hatte so Röcke ganz oft an aus, einer, aus der Fol Folklore-Abteilung. bei, Habe ich bei Schrader bei unserem Secondhandladen da gekauft. Cool. Und ähm, was, ja, es war halt so eine Phase und ich fand das irgendwie cool und ähm, hatte, oder ich hatte auch so, ähm, so diese Zimmermannshosen an, weißt du, diese grob mm, Ach Die sind auch jetzt Hosen. wieder in. Ja, ne, kommen wieder. Ich glaube auch. Äh,
1: ja. Obwohl, ich glaube, ich meine die Latzhosen eher, ne?
0: <lacht> ja, genau, aus dem Fall weiß ich nicht, ich fand das irgendwie cool ich fand es auch irgendwie ganz cool in der Zeit ein bisschen anders zu sein und vielleicht auch ein bisschen anzuecken, es war halt Pubertät irgendwie. Naja und dann war Elternsprechtag und dann äh, in der Schule und dann hat ein Lehrer zu meiner Mama gesagt, ob sie denn wissen würde, ähm, dass ich doch so sehr anders aussehen würde als alle anderen in der Klasse und ähm, ob ich nicht ja, warte, das kommt noch besser und ob ich nicht ein bisschen asozial wäre. Was? <lacht> Ey, ist das irre, dann weicht man so ein bisschen von der Norm ab. ne? Also ja. ich meine, ich, ich hatte gute Noten, alles, es war nie irgendwie, ich, ich habe geduscht, ich habe nicht komisch gerochen oder sowas. ne? Alles war völlig normal, nur diese klitzekleinigkeit und das ist dann schon, es reicht dann schon, dass der Lehrer meiner Mutter erzählt, dass ich asozial bin. Ach wie krass. Aber also von deinen Eltern,
1: da kam nie irgendwie, kam nie ein Wende, als du gesagt hast, hey, ich mache jetzt Dreads und ist mir egal, was sie sagt.
0: Ach, überhaupt nicht, Quatsch. Also meine Oma, die hat immer irgendwie gesagt, sie bietet mir so und so viele Euros an, damit ich die rausmache. <lacht> sie fand es nicht so cool, aber ähm, ach, das war mir auch egal. Und also meine Mama fand es immer gut. so die hat Sie hat sich, glaube ich, gedacht, wenn sie es mir verbietet, dann äh, macht es erst recht. Und das ist ja auch in der Pubertät <lacht> genau das richtige Konzept gewesen. ja. ja. Und wie müssen sich dann Menschen fühlen, die wirklich, ähm, die wirklich von der Norm abweichen? Also das muss
1: doch ja, das ist echt krass. Das muss
0: so schwierig sein.
1: Ja, also ich, ich hatte das halt irgendwie nie so oft, aber in, in manchen Situationen kenne ich das Gefühl, dass man einfach dieses Unwohlsein hat, wenn du in diese Gru in eine Gruppe von Menschen kommst und du irgendwie merkst, die starren nicht alle an. Und ich meine, das ist bei denen ja vielleicht tagtäglich dann. ne? Das ist so krass und ja. Also keine Ahnung, ich habe dann auch jetzt mal drüber nachgedacht. Ich meine, das Aussehen, was jetzt vielleicht nicht mal so ein stadt unbedingt ist, aber wenn man irgendwie mal ein bisschen fülliger ist, was jetzt ja auch nicht ungewöhnlich unbedingt ist, ähm, dass halt dieses Fettshaming kommt. ne, dass, Also ich weiß, dass es auch bei uns im Jahrgang, sowohl in der Grundschule als auch am Gymnasium, dann immer irgendwie jemanden gab, der darunter leiden musste, weil er ein bisschen mehr auf den Rippen hatte und Leute da Kommentare gegeben haben. Und ja. also ich meine, das ist ja nicht immer eine bewusste Entscheidung. Also, selbst wenn es eine bewusste Entscheidung ist, kann man, sollte man das akzeptieren. Und, aber manchmal liegen da irgendwelche Krankheiten dahinter oder, ja, was weiß ich, ne? Also... Oder was seelisches, letztendlich. Oder ja, was seelisches, genau. Ja. Also, das ist halt auch wirklich echt ein ziemlich, ziemlich großes Thema. Aber da würde ich halt sagen, dass... das das ist ähm, in der Stadt wahrscheinlich genau das gleiche wie auf dem Land. Ja. Das ist einfach unter Jugendlichen, wenn man sich miteinander vergleicht und irgendwie schneidet irgendwie immer schlechter ab.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das im Erwachsenenalter unbedingt abnimmt, ob man da unbedingt toleranter wird. Ja. Ich hoffe das ja immer, aber... Man hofft ja. es. Und oh man, eine richtige Folge für Toleranz hier heute. Finde ich richtig gut.
1: <lacht> Total. Aber äh, zum Thema Aussehen äh, wollte ich auch noch was, was beisteuern, so aus meinem... Ähm, ja aus, aus meiner Erfahrung, aber es ist natürlich, also ich hatte nicht so einen krassen ähm, Einschnitt, dass es das irgendwie auf der Elternversammlung thematisiert wurde oder so, aber ich hatte, also meines Erachtens nach so ein bisschen ausgefallenen Modestil, so zu Schulzeiten, ich hatte immer die ganzen tollen Modezeitschriften gelesen, so L und Vogue und wie sie alle hießen und habe dann irgendwie, ja, so echt ein bisschen rumexperimentiert und aber ich habe das ganz oft nicht äh, in der Schule getragen. Ah ja. Ich habe dann immer auf den Moment gewartet, dass ich nach Berlin fahre oder so und es dann angezogen. Ja. Also ich weiß noch, ich hatte so eine Hose, die war so, so bodenlang, ähm, so mit dicken, schwarzen und weißen Streifen. Ähm, Sieht halt ein bisschen aus wie so eine Sträflingshose, aber ich fand die ultra cool. <lacht> und ich habe die wirklich nur im Urlaub getragen und jetzt wieder rausgekramt, als ich halt in Berlinern gewohnt habe.
0: Ja oder halt in Berlin Praktikum gemacht habe witzig dass und, du das sagst ich habe auch total so Großstadtklamotten die ja ziehe ich irgendwie ungern selbst in Osnabrück mich an ja. Ja, wenn man da irgendwie so komisch auffällt ne? also irgendwie auf
1: dem Land ist eher so T-Shirt Jeans passt ne bloß nicht zu viel bloß kein bodenlanger Rock ja genau und und ich weiß es noch wir hatten ähm, in der ich glaube Zehn, 11. Klasse oder nee, in der 10. Klasse. Ende der 10. Klasse hatten wir eine Fahrt nach London. Und ich habe da wirklich alles Extravagante, was ich hatte, in meinen Koffer geworfen und das ultra <lacht> da ausgelebt. Ähm, und weiß auch, da wurde ich dann irgendwie auf der Toilette bei Starbucks von irgendeiner Britin angesprochen, die mein Outfit gelobt hat. Und da dachte ich so, boah, wie geil. Das, äh, wirklich, ich erinnere mich ja heute noch daran, ne? Das heißt ja schon was. Und dann habe ich auch danach irgendwie meine Englischlehrerin auf der Fahrt dann angesprochen und meinte so, na Mensch, du hast dich ja auch ordentlich zurecht gemacht. Und dann ich so, ja, stimmt. Also irgendwie, ich nutze es hier gerade voll aus, dass ich irgendwie mal so ein bisschen die Anonymität der Großstadt habe und so ein bisschen das anziehen kann, worauf ich Bock habe, ohne irgendwie ja die Blicke der anderen immer spüren zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und auch, was du gerade sagst, dass das Outfit auf dem Land, es ist, ist tatsächlich Jeans und schwarzes Oberteil. Hm. Hauptsache nicht auffallen. Ja, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile ein bisschen wandelt. Also
1: ich weiß auch noch, ähm, dass wir am Ende unserer Schulzeit ähm, dann überlegt haben oder mal geguckt haben, wie die, die damaligen Klasse dann aussahen und wie stark sie sich schon geschminkt haben. Und also das hat sich schon alles ein bisschen gewandelt und ist, glaube ich, ein bisschen extrovertierter geworden, wie man aussieht. Aber wenn, dann ist es halt irgendwie so eine Generationsfrage. Wenn es dann alle machen, ist es irgendwie okay, ähm, aber halt auch nicht ja, genau zu so doll. Ist es.
0: Ja. es ist
1: halt irgendwie noch immer... Ja, bloß nicht zu auffallend.
0: Genau, das Rausstechen, das ist das Problem. Ähm, wenn ich jetzt mir meinen Bruder, meinen 16-jährigen Bruder anschaue und seine Freunde, also die werden sich bestimmt noch entwickeln und das wird auch, die werden auch jeder seinen <lacht> Weg gehen, aber Moment sehen das die stimmt. alle gleich aus. Die haben echt alle irgendwie so, so gleich einen gleichen Undercut, also die Frisur ist ähnlich, dann die Klamotten sehen alle gleich aus. Also bei den Jungs und bei den Mädchen. Vielleicht sind die stärker geschminkt, aber auch alle gleich. Ja ich weiß nicht, meinst du, was es bei uns also anders? Ich habe da niemanden mit Dreadlocks oder so gesehen. Nee, bei uns ist es auch nicht anders. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass wir alle gleich aussehen in unserem Alter. Ja, das glaube ich auch. Als wir letztens in Hamburg waren, da meint man auch so, ey, guck mal, so voll
1: der Hipster, schick. Und du siehst halt irgendwie auch Leuten an, wenn die in der Großstadt wohnen. Die versuchen halt auch dann sehr individuell auszusehen. Und aber diese ganze Individualität in der Masse macht dann auch irgendwie
0: wieder alles gleich. Genau, diese Individualität in der Masse, ja. Es ist wirklich so, ja. <lacht> Oder was ich vorhin erzählt habe mit, ähm, mit diesem Café, was irgendwie ungemütlich war und so in Quartenburg. Ne? Eigentlich habe ich mir letztendlich ein Café gewünscht, wo alle Stühle unterschiedlich aussehen, äh, wo so alte Lampen hängen und wo äh, irgendein Teppich rumliegt. Und genauso wie <lacht> jedes Café in Berlin aussieht. Ja, genau. Ist ja auch eigentlich doof. Also warum da nicht mal
1: was? Man denkt immer, ach so ein cooler Laden, da haben die sich voll was überlegt. Und eigentlich zwei Ecken weiter sitzen. ein bisschen, haben die vielleicht andere Stühle, aber es ist genauso zusammengewürfelt und das Konzept ist das gleiche.
0: Ja, ganz genau, so ist es auch. Ja, und vielleicht ist dann Quakenbrück der, das so individuelle, die Ungemütlichkeit. Ja, vielleicht.
1: Ein schöner Schlusssatz finde ich.
0: Ja, genau. Oh Gott, es ist schon wieder spät. Die Zeit rennt. Das stimmt.
1: Ja. Aber wir müssen auf jeden
0: Fall noch sagen, worüber wir jetzt in der kommenden Folge sprechen. Genau, da geht es um, ähm, auch ein schönes Thema, um Vegetarier auf dem Land. Äh, ja, was die so durchmachen müssen. Wir beide essen wenig Fleisch. Ähm, ja. Aber darüber reden wir dann nächste Folge ausgiebig. Ja, das Rezept ähm, von heute, also die, die Hochzeitssuppe, die ich nachgekocht habe aus der Prignitz, die findet ihr natürlich bei Instagram auf jeden Fall auf unserem Account. Das ist land. Äh, landei-podcast unterstrich und ähm, auch auf noz.de und so weiter auf svz.de. Folgt uns bei Instagram, hört unseren Podcast, ja. folgt uns bei Spotify und überall sonst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ihr könnt uns auch super gern schreiben, wenn ihr noch irgendwelche ja, Erlebnisse zum Anderssein auf dem Land gemacht habt. Wir nehmen das immer gerne auf und ja. freuen uns über Anregungen.
0: Auf jeden Fall. Okay, gut, ja. dann sind wir am Ende angekommen. Ich verabschiede mich. Schöne Grüße nach Schwerin. Mach es gut. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Genau, machen wir
1: so. Und liebe Grüße nach Osnabrück. Und äh, schon mal einen schönen zweiten Advent.
0: Juh, danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
1: Tschüssi.